Salut Cyril, merci de prendre ce temps pour le Creativity Podcast. Et euh, tu es notre premier invité en français, donc euh, je suis content d'être là dans vos bureaux. Merci, merci à toi. Et puis, euh, bah, présente-nous un petit peu OmniLive en, en deux mots. Euh. Euh, OmniLive, c'est une société que j'ai fondée en 2011. Euh, on développe, on est éditeur de logiciels et on développe un, un lecteur vidéo euh, qui est un petit peu particulier puisqu'il est euh, interactif. Euh, ça repose en fait sur un principe d'affichage graphique qu'on a breveté et qui permet d'amener à l'utilisateur final plusieurs flux multimédia. Donc ça peut être des caméras, des PowerPoint, tout un tas de choses. Et l'utilisateur a à sa disposition en fait toutes ses sources en même temps et il peut changer d'angle de vue en fait comme il le souhaite. Il devient un petit peu le réalisateur en fait de sa propre expérience. D'accord. Bon, alors j'aimerais, j'ai 10 000 questions à te poser sur le produit, mais déjà je voudrais te demander comment ça a évolué euh, pendant le confinement. Ça a dû être la folie pour toi. Euh, oui, c'était assez impressionnant en fait. Il euh, y, y a eu une demande absolument croissante sur, sur la vidéo euh, parce que euh, tout le monde était habitué déjà à utiliser des solutions de visioconférence. Donc euh, on parlait de Zoom tout à l'heure euh, qui, euh, qui, un, qui s'est fait une, une, une place. Euh, euh, mais c'est vrai que sur le live stream, on a, euh, a d'autres problématiques, on, a, on adresse d'autres cas d'usage. Euh, qui sont ceux du, euh, du one to many en fait. Hein. Donc euh, quand, on, quand une personne veut prendre la parole et puis euh, directement s'adresser à un nombre illimité d'utilisateurs, nous on est dans l'éducation, donc c'est souvent le cas, on a des professeurs qui, euh, au moment du confinement, auraient souhaité faire euh, classe euh, as usual, donc euh, euh, être capable de pouvoir prendre la parole et puis adresser 300, 400 euh, étudiants en même temps. Euh, certaines solutions de visioconférence euh, sont un peu limitées à cet endroit-là, euh, et, et le live stream se, se pose comme une alternative euh, crédible euh, pour proposer effectivement une expérience où tu vas pouvoir euh, prendre la parole et permettre à quasiment n'importe qui de, 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 de venir en fait sur ton, sur ton stream pour regarder ce qui se passe. Alors moi quand j'utilise, euh, alors j'ai envie de dire ce type de logiciel, mais bon, y a, ça c'est le tien est unique évidemment. Euh, je me dis, il y a quand même beaucoup de trucs à gérer si on est le réalisateur et qu'en même temps, on doit être, mettons, le, le prof ou le coach ou peu importe. Comment on peut à la fois gérer un, des commentaires et à la fois des angles de vue, etc. C'est quand même faisable euh, Alors, nous, on a une solution qui est complètement automatique. Donc, ouais. euh, une fois que les caméras sont posées et installées dans une salle de cours, par exemple, euh, tu n'as rien à faire puisque toutes les sources sont enregistrées et elles sont toutes transmises à l'utilisateur final. Donc, il n'y a plus de réalisateur hein, sur place. La plupart des solutions qu'on installe aujourd'hui, elles sont tellement automatiques que euh, le, le prof a, a juste un petit pupitre sur lequel il y a un bouton rec, un bouton stop, et c'est tout ce qu'il a à faire. Il appuie sur rec, l'enregistrement est parti, toutes les sources sont enregistrées, les cadrages sont déjà faits. Éventuellement, l'utilisateur a la possibilité de customiser, de rappeler des presets pour pouvoir jouer un petit peu et puis donner sa patte euh, au tournage. Euh, mais sinon, il euh, n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Euh, et on a une solution qui va, pour le coup, permettre à euh, des institutions qui ont besoin de faire massivement de la captation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'événementiel où je vais faire une conférence une fois de temps en temps. Euh, non, encore une fois, on adresse des écoles et des universités. Et l'idée, c'est de leur proposer une solution qui va leur permettre d'industrialiser la captation audiovisuelle pour permettre pas simplement d'enregistrer de, le cours du lundi matin, mais d'enregistrer de, aussi celui du lundi après-midi, et puis de recommencer le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et ainsi de suite, de manière à ce que l'intégralité des cours soit captée et qu'ils soient mis à disposition des étudiants, soit pour un, en faire un outil de révision, euh, parce que quand euh, quand je, si tu vas en cours le matin, bah, ça peut être intéressant d'avoir le cours à disposition l'après-midi pour pouvoir revenir sur un point que tu n'as pas bien compris ou des notes que tu n'as pas prises correctement. Mais il y a aussi un marché qui est en train de s'ouvrir, qui est celui de l'éducation à distance, 
ou de l'éducation hybride. Ça aussi, c'est un, un truc qui a beaucoup accéléré pendant le confinement. Donc, c'est la capacité de, on va dire, simplement de permettre à l'étudiant d'être en télétravail. C'est-à-dire de décider le matin s'il veut venir à l'université ou s'il veut rester à la maison et faire ses cours en fait depuis la maison. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation le, 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 hybride. Euh, mais il y a aussi effectivement un marché qui est en train de s'ouvrir sur l'international parce que tu as une demande pédagogique qui explose dans des pays où il n'y a pas de création de savoir au sens européen du terme, dans les grandes universités comme la Sorbonne, le MIT, Cambridge, qui sont des, 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 des institutions qui créent le savoir, qui ont des instituts de recherche. Donc, il y a énormément de, de, de savoir qui est créé à cet endroit-là. Mais pour la plupart des universités, en fait, la mission, ce n'est pas simplement de créer le savoir, c'est aussi de le disséminer, de le rendre accessible. Et aujourd'hui, il y a une frange de la population euh, en Chine, en Inde, euh, en Afrique, qui n'a pas accès à ce savoir. Euh, et la vidéo, en fait, vient comme une solution pour permettre aux universités qui créent le savoir, de pouvoir le disséminer beaucoup plus largement. Il euh, faut prendre aussi en compte qu'aujourd'hui, euh, euh, quand tu veux aller au MIT ou même à la Sorbonne, venir vivre à Paris euh, pour étudier sur le, sur, sur le campus, ça coûte cher, il faut un visa. Euh, et beaucoup de ces étudiants aujourd'hui ne sont pas forcément solvables au niveau de pouvoir payer en fait, des frais de, de scolarité dans une grande université. Et peut-être encore moins ont la capacité de pouvoir obtenir un visa pour, pour venir étudier en France en Angleterre ou aux États-Unis. D'autant plus aujourd'hui avec les mesures restrictives qu'on a autour de la pandémie, ou simplement parce que écologiquement, voyager aujourd'hui, ça va devenir un tout petit peu plus compliqué. J'ai 30 000 questions sur ce que tu viens de dire. Alors déjà, pour reprendre au tout début, tu me dis qu'il y a un bouton enregistré. Moi, j'adore ces trucs-là parce que je pense que quand on n'est pas entrepreneur, on ne se rend pas compte, on se dit bah, « en fait, ils ne font rien les mecs, et ils installent trois caméras et le mec appuie sur un bouton et voilà ». Mais c'est justement toute cette difficulté, on, on, vient en, on en parlait un petit peu avant, quand c'est invisible, quand on ne voit pas la difficulté, comme dans la, dans la vidéo, même avec du montage de manière plus classique, quand, quand tout va bien, quand la musique est là… quand on ne se rend pas compte, mais c'est justement que c'est réussi. C'est pareil, moi, en tant que magicien, si on si ne on se dit pas qu'il y a un truc bizarre ou il a fait quelque chose, c'est justement que c'est bon signe. C'est que ah, bah, j'ai rien fait, je suis là, c'est tout. Mais... Donc comment, est-ce que c'était vraiment ça la partie la plus difficile pour vous, de, de, de simplifier au maximum Oui, bah, c'était le but du jeu. Hein. Quand, on prend, euh, quand tu prends une, une production classique, là, on, en, on en a vu, on est euh, au lendemain du, du 14 juillet, si tu as suivi un petit peu... Euh, ce qui s'est fait à la télévision, on parle de plus, de plus de 250 personnes mobilisées sur une journée de tournage, des moyens techniques qui sont de l'ordre de 10 ou 15 quarts de production. Je lisais un article ce matin sur LinkedIn de la société qui s'est occupée du son. Ils avaient 150 lignes à chef qui étaient déployées. Donc on parle vraiment d'une infrastructure qui est très, très complexe et qui demande à la fois d'énormes budgets et énormément d'expertise. Et, euh, et quand on veut en fait réduire tout ça pour, pour, pour le faire tenir dans, dans une boîte qui fait, euh, qui fait 3 U, euh, le U étant l'unité de mesure de, de, des ordinateurs quand tu les racks dans, la, dans une salle de, de serveur, enfin, je ne sais pas si ça te parle. Ça ne me parle pas du tout, du mais ok. Ouais. Bon, tous les équipements en fait, sont mesurés en U de manière à, à ce que l'encombrement en fait, soit mesuré dans une, dans une salle serveur. Okay. Voilà. Donc la plupart des serveurs font 1 U. Euh, notre encodeur, nous, fait 3 U. Euh, et donc quand tu réduis en fait 17 quarts de production, euh, j'exagère, hein, et 150 lignes à chef dans, 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 dans un boîtier qui fait que 3 U, ouais, ça demande un petit peu de réflexion, ouais, c'est sûr. Il faut être malin. Wow. Ouais, bah, ouais j'imagine que c'est beaucoup d'essais, de... 
Ouais, les choses se font un peu naturellement. Moi, je viens de la production audiovisuelle, donc j'ai toute mon expertise en fait. Donc tu faisais quoi précisément euh, J'étais euh, directeur de post-prod okay. et euh, réalisateur. Ouais, donc tu as un bon background. Un bon background. Déjà, ouais, ouais, euh... un bon background. Et, et du coup, là aujourd'hui, tes clients sont principalement des universités. Oui. Il, y a, il y a quoi d'autre comme type de clients Si tu veux partager des noms ou pas, tu n'es pas obligé. Mais... Euh, ouais, non, non, il n'y a, a pas de souci. Euh, euh, on travaille aujourd'hui, en fait, hein, euh, bah, comme dans toutes les startups, en fait, à un moment donné, quand tu trouves un fit market, à un moment donné, une verticale, tu creuses un, tu creuses un sillon. Euh, un lecteur vidéo. Euh, ça peut adresser tout un tas de, de contenus euh, différents. Ça peut être du sport, ça peut être euh, de la musique. Ça peut être vraiment tout un tas de choses. Nous, on a choisi euh, l'éducation. Ce n'était pas notre marché principal au départ. Au départ, moi, je voulais être dans le spectacle vivant, euh, théâtre, musique. Euh, et on avait plutôt très, très bien commencé puisqu'on a, on a, on travaille avec Taratata depuis, euh, depuis le tout début. Euh, on a fabriqué euh, pas loin de 1000 contenus, je crois, pour eux. Euh, enfin avec euh, tout le gratin pop rock euh, parisien donc euh, des très beaux contenus de très, très haute euh, qualité euh, mais le marché n'était pas complètement là donc à un moment donné il a fallu se poser la question de savoir où est-ce qu'on pouvait apporter de la valeur et nous on a eu la chance d'être sourcé par le MIT qui nous a dit votre technologie dans la pédagogie elle peut vraiment servir à quelque chose euh, est-ce que ça vous intéresse peut-être de, de faire un premier déploiement euh, et ce premier déploiement, en fait, est devenu notre, notre vertical marché. Donc, euh, on travaille avec le MIT, euh, on travaille avec l'Institut Henri Poincaré, qui est l'institut de mathématiques qui était anciennement piloté par Cédric Villani. Euh, on travaille avec l'Université de Saclay, on travaille avec euh, l'Université Paris-Créteil. Euh, aujourd'hui, on commence à travailler avec des écoles privées. Euh, voilà, y a on a tout un tas de clients aujourd'hui dans ce secteur-là qui cherchent à apporter de la valeur à leurs étudiants. Euh, et comme les étudiants aujourd'hui, pour la plupart... Enfin, euh, si tu regardes les études, utilise massivement YouTube comme moteur de recherche et plus Google. Euh, voilà, on voit bien qu'il y, y a un endroit où euh, la vidéo, elle, elle devient finalement euh, source d'information euh, massive et obligatoire. Donc, euh, petit à petit, en fait, les, euh, la plupart des institutions migrent vers, euh, vers ces outils-là euh, et se séparent euh, du papier, des PDF et de, euh, voilà, de tous les supports de, 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 de com et euh, d'éducation pédagogique en fait, qu'il pouvait y avoir euh, euh, avant. Ah ben J'en ai eu des, à la fac des, des, bons, des bons pavés à lire. Non, c'est top. J'aurais beaucoup aimé avoir ça à, à la fac. Et du coup, si moi, je suis une fac, par exemple, à l'université, et que je veux faire appel à ta solution, je, dois, je vois, il y a, on est dans un studio, là, et on a quelques caméras. Je dois acheter les caméras. Toi, tu, tu, tu amènes une, une solution clé en main. Tu proposes ouais, tout plusieurs fois. Oui, ouais. tout à fait. On, on, est, on accompagne, en fait, hein, nos, nos clients de la page blanche jusqu'à la mise en opération. Euh, donc, ce, si le client a des moyens techniques, ben, on les mutualise pour pouvoir euh, les réutiliser. Euh, moi, je n'aime pas vendre deux fois euh, les, mêmes, euh, les mêmes choses à un client. Donc, s'il a le matériel, c'est tant mieux. Mais s'il ne l'a pas, on peut effectivement lui proposer euh, 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 soit effectivement d'acheter le matériel euh, par notre intermédiaire, soit de passer par son intégrateur euh, historique pour, pour euh, euh, acheter le matériel qui manque. Donc, on installe les caméras, on installe le son, on installe... Euh, euh, toute la câble, euh, la câblasse qui va, qui va avec, euh, l'automatisation euh, qui, euh, qui, euh, qui permet effectivement de rendre tout ça très simple. Euh, et ensuite, on met en installation et on fait le support. Ah, C'est top. Et il y, y a des questions que je vais te poser en tant qu'entrepreneur aussi. Oui, bien sûr. Euh, parce qu'évidemment, dans ce, ce podcast, il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent sur LinkedIn, sur, euh, sur YouTube. Bien sûr. 
quand on a discuté un petit peu avant, tu m'as dit que tu étais un entrepreneur plutôt émotionnel plutôt que dans le contrôle. Et ça m'est resté, tu vois, je l'ai marqué. Je me suis dit, ah, ça, c'est quelque chose à développer dans le, dans le podcast. Oui, bah, je, je suis passionné. En fait, ouais. je, 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 porte, je porte mon sujet. Euh, je, moi, je suis très… Enfin, quand j'étais réalisateur, être réalisateur, hein, c'est vouloir transmettre son point de vue. C'est vouloir raconter des histoires. Un bon réalisateur, il a un vrai point de vue. Euh, on se rappelle des très bons Hitchcock, euh, Kubrick, euh, c'est des gens qui n'étaient qui pas simplement de bons techniciens, c'est des gens qui avaient un œil, qui avaient une, une vision, qui avaient une, une perspective, un point de vue particulier sur le monde. Euh, et c'est ce qui fait des films absolument magnifiques. Euh, et, et transmettre son point de vue, quand on est un bon réalisateur, c'est ce qui fait euh, les superbes histoires. Euh, néanmoins, en fait, le point de vue, c'est aussi ce qui fait la grande différence entre tous les êtres humains. Là, toi et moi, on est en train de discuter. Euh, ta chemise est bleue, euh, mais on pourrait argumenter pendant une heure sur la qualité du bleu que, euh, que, 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 que c'est en fait. Hein. On ne voit pas tous le même bleu, on ne voit pas tous le même rouge. Euh, on parle et on, et on s'exprime et on transmet nos idées essentiellement par des mots, mais le langage n'est pas complet. C'est-à-dire que je ne peux pas voir le bleu que tu vois et, et vice-versa. Euh, et ça, c'est une question de point de vue. Euh, et donc, OniLive, c'est euh, aussi une... une une envie de, de permettre finalement à chacun de retrouver son propre point de vue, de créer en fait un outil qui, euh, qui donne accès à une pluralité de points de vue, une, une pluralité de partialité, euh, et permettre à chacun finalement de retrouver en fait un, un élément qui va lui permettre de, de s'engager ou de comprendre plus facilement en fait le, 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 le contenu, l'information qu'on cherche à lui transmettre. J'imagine que... J'allais dire des gens comme toi, mais ça, ça paraît péjoratif, mais pas du tout. C'est des, des personnes qui ont un fort point de vue et qui, euh, qui sont passionnées, comme tu dis. Ouais. Parfois, est-ce que ça t'arrive de ne pas vouloir travailler avec certaines personnes Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé ou que... Non, jamais. Non, il n'y a, 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 a pas trop d'histoire. À moins que tu penses à quelque chose non. de particulier. Mais... <rire> non, 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 il n'y a pas d'interdit particulier, en fait. Euh, euh, tous les clients ont des cas d'usage... Euh, euh, qui, sont, euh, qui sont différents. Euh, on a fait des, des, des démos, par exemple, pour des, des instituts euh, religieux. Euh, on n'a pas été au bout des projets, mais c'était marrant à faire. Euh, la pédagogie, c'est un, un truc merveilleux, parce qu'on est dans l'éducation, donc euh, c'est super noble. Euh, quand on travaille avec le MIT, euh, c'est ouais. magique. Euh, quand on travaille avec l'institut Henri Poincaré, où tu as euh, euh, que, des, euh, que des mathématiciens qui sont tous perchés, euh, être capable de leur mettre à disposition un outil simple qui va, qui va leur permettre de pouvoir diffuser largement, c'est génial, c'est vraiment génial. Donc, il euh, y a... Non, c'est <rire> super. Ah, oh, c'est top. Et euh, en tant qu'entrepreneur, comment, comment tu vois l'entrepreneuriat Comment tu vis l'entrepreneuriat Ça m'intéresse en ce moment parce que je, ouais. je, je, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos. Bah, YouTube est mon meilleur ami bien sûr, aussi bien sûr. Euh, en tant qu'entrepreneur. Et puis en ce moment, je me pose pas mal de questions sur ma façon de faire. Et du coup, j'aime bien aussi poser cette question. Comment toi, tu vois l'entrepreneuriat Est-ce que pour toi, c'est une façon de vivre Quelle façon de vivre euh, Comment tu le vis comment tu, vois, comment tu vois ça un petit peu euh, bah, Il ne faut pas être l'homme d'un seul projet, déjà pour commencer. Parce qu'il euh, y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont tellement identifiés à leur projet qu'à un moment donné, effectivement, ça peut être dur de lâcher prise et de se dire, euh, là, il y, y a un truc qui ne marche pas et il faut arrêter. 
Euh, et néanmoins, effectivement, une entreprise, c'est un peu comme un bébé. Hein. C'est un truc qu'on porte, c'est un truc auquel on donne de l'énergie. Et à un moment donné, il faut aussi lui lâcher euh, la bride pour que euh, ça prenne euh, finalement euh, toute sa vélocité. Euh, donc, c'est un truc où l'entrepreneuriat, c'est un, 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 un endroit où il faut beaucoup investir, ça c'est sûr, de soi-même, euh, financièrement, euh, émotionnellement aussi beaucoup, parce qu'il y a des hauts et des bas. Euh, c'est très dur. Pas, moi, je ne le conseillerais pas à tout le monde. Euh, parce que c'est euh, ouais, effectivement, c'est plutôt assez dur. Ça demande de, de se réévaluer constamment, de se remettre en question constamment, d'être capable d'écouter les autres. Euh, on s'améliore essentiellement quand on a des retours négatifs. Euh, ça, c'est une des règles de, de, de l'entrepreneuriat. Un client satisfait, c'est un client euh, euh, qui paye. Et voilà. Mais un client pas satisfait, c'est potentiellement un client de plus. Donc, il faut aller le convaincre. Ce client pas satisfait, il a forcément des griefs par rapport à ton produit. Donc, il faut être capable d'écouter son besoin et de pouvoir y répondre rapidement, de manière à pouvoir le conquérir d'une certaine façon. Donc, tout ça, c'est à la fois extrêmement jouissif et en même temps, euh, euh, très, 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 c'est pas compliqué à gérer, mais c'est dur à gérer parce qu'il faut pouvoir effectivement euh, être résilient et puis euh, être à l'écoute. Et quelle est la part de… parce que je, je, je sais que les gens qui ne sont pas forcément… Euh, qui ne sont pas entrepreneurs… Ouais. Ils, il mise beaucoup sur l'idée. Ah, mais ce mec-là, il a eu une idée géniale, il a lancé son truc, ah, il a eu le truc, il a vu le truc, il a senti, il l'a fait. Et comme si la suite était presque peu, beaucoup moins importante, alors qu'on sait, toi et moi, Bien que ce n'est pas le cas. Mais quand tu as commencé, comment était ton idée Est-ce qu'elle était déjà assez mature Est-ce que tu, lent... tu sais que tu voulais faire quelque chose en audiovisuel Est-ce que tu avais une vision très claire Comment ça s'est passé euh, Alors, ça, pour, pour moi, ça s'est passé... Euh... Euh, c'était un, un concours de plein de choses en fait euh, parce qu'au départ euh, Only Life c'est d'abord une boîte de prod euh, donc on travaillait en fait sur tout un tas de sujets parce que mon, ce que je voulais faire c'était de la réalisation et donc je, je suis passé de la réalisation à la production je suis devenu producteur de mes propres idées euh, et donc on a travaillé en fait sur tout un tas de sujets différents euh, on, avait, on travaillait sur du dessin animé on a fait un simulateur de vision animale euh, avec des systèmes. Un simulateur. Un simulateur de vision animale. En fait, c'est un. On a fait un, un jeu en fait dans lequel l'utilisateur pouvait euh, alternativement passer euh, de l'être humain à euh, l'oiseau, euh, le rat, euh, le chat, le chien, wow. euh, et remplir en fait des différentes missions. Encore une histoire de point de vue. Euh, et euh, on a travaillé avec des vétérinaires ophtalmologistes, on a travaillé avec des systèmes, enfin on a, on a, on a fait un truc euh, vraiment très sympathique. Donc on, a fait, on, a, on travaillait sur tout un tas de projets et l'un des projets sur lesquels on travaillait euh, partait du postulat qu'on voulait faire un contenu dans lequel il n'y avait pas de réalisateur. Euh, et donc au départ, il euh, y a avant tout une idée qui est un format et après il y a la question technologique, comment on fait ouais. Et à l'époque... Il n'y avait pas grand-chose en fait pour, pour, enfin, sur étagère hein, qui existait. Euh, donc, euh, en discutant avec des amis qui faisaient du code, et après avoir bu beaucoup de margarita, c'est comme ça que <rire> pour de vrai, pour le coup, euh, j'ai un ami qui me dit, écoute, ton, ton, ton truc, là, ça me gratte. Faut, euh, on va jeter quelques lignes de code et puis on va voir ce qu'on qu peut faire. Et en deux mois de temps, on avait fabriqué un MVP. Wow. Euh, MVP un minimum viable product, donc un, un, un objet en fait euh, digital qui démontre en fait le, le, le principe. Euh, et chez nous, c'était la capacité pour l'utilisateur d'avoir accès à toutes les sources en même temps comme un réalisateur et de pouvoir changer instantanément d'un angle à un autre. 
Euh, et donc, en fait, on, finalement, euh, a posteriori, on a un parcours finalement de, de start-up relativement normé. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une idée. Euh, on fait de la recherche et du développement. Soit tu tombes sur un verrou technologique et tu te dis, bon, bonne idée, mais il euh, n'y a pas d'outil. Euh, soit tu fais sauter le verrou technologique et nous, c'est ce qu'on a fait puisqu'on on est passé au-dessus de l'état de l'art et on a déposé un brevet euh, et, on, et tu as un produit. Et ensuite, ce produit, bah, tu te dis, bon, euh, d'accord, il y, y a un truc, mais euh, euh, est-ce qu'il y a un client euh, C'est quoi le prix euh, C'est quoi la valeur Enfin, les trois principes du, du Lean. Hein, euh, ouais. Euh, et tu avances en fait comme ça euh, petit à petit et à un moment donné tu te dis il y a vraiment un truc, on creuse et on fait que ça voilà. et c'est vraiment comme ça qu'on a, qu a fonctionné, c'est à dire qu'on est passé de boîte de prod à euh, éditeur de logiciels on a mis euh, tous les autres projets de côté on a mis OmniLive au centre de notre activité et on a euh, commencé à chercher des clients et très rapidement on a rencontré euh, Nagui euh, il a trouvé l'idée euh, géniale euh, on a signé avec eux et on a commencé à faire Taratata. Et dans la foulée, on a rencontré le MIT et voilà, les, choses, les choses se sont faites euh, assez naturellement euh, d'une certaine façon. Et après, tu creuses euh, ton sillon, euh, tu répliques euh, ce que tu as fait avec le MIT avec d'autres institutions. Pardonne mon insolence, mais est-ce que ça n'existe pas déjà euh, sur le marché Parce que parfois, on a une idée, ce n'est pas forcément une idée révolutionnaire, ça ne peut pas forcément dire que ce n'est pas parce qu'elle existe déjà que ça ne peut pas marcher, c'est la bien façon sûr. dont on le fait, mais est-ce que ça existe déjà euh, Alors, je ne dis pas que tu as copié ou quoi que ce soit, bien entendu, mais euh, si ça existe, quelque chose de similaire, quelle est la différence avec ce que vous, vous avez trouvé bah, En fait, euh, comme je te dis, en fait, il y, y a un état de l'art. Mais cet état de l'art, tu, tu le retrouves en fait sur, euh, dans, sur, sur, sur tous les sites où tu vas pouvoir euh, euh, retrouver tous les brevets qui ont été déposés. Euh, moi, je dis tout le temps, le multicaméra, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Il euh, y a des expériences qui datent des années 80 où MTV proposait déjà des expériences où tu pouvais choisir un angle de vue. Euh, le DVD multi-angle, on ne l'a pas inventé, ça existait déjà bien avant. Euh, nous, ce qu'on a, qu a créé, en fait, c'est un système qui permet d'annuler la latence au moment du changement de caméra euh, et de le faire dans un environnement complètement digital, dans ton navigateur. Euh, et c'est ce qui nous a permis de déposer le brevet, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé avec ça au-dessus de l'état de l'art. Il y avait des sociétés qui avaient déjà développé des, des interfaces de navigation similaires, mais dans lesquelles tu avais soit une perte de qualité, soit une perte de la synchronisation du son, soit un écran noir. Euh, et, et moi, l'un de mes principes de base, c'était de dire si, euh, si tu veux chanter à tue-tête avec ton groupe préféré et que tu veux passer du chanteur au guitariste, si à un moment donné, tu as un arrêt, un écran noir <rire> ouais, ou une fatal. saute, c'est fatal. Voilà. Donc, il fallait développer une, 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 une interface qui, soit, euh, qui rende la techno complètement invisible et qui, et qui laisse finalement euh, toute la place au contenu. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça, du coup, c'est donc du coup, ça, c'est plutôt des développeurs qui s'occupent de... du temps de latence, du machin. Ça, c'est ton pas boulot. Pas simplement, non, non, pas simplement, parce que il euh, euh, y a eu beaucoup de, on a, on, on, enfin, on a beaucoup travaillé. Donc, il y a à la fois de, il y a à la fois ce que la technique est capable de faire, et puis à un moment donné, tu as euh, l'inventeur, sans être prétentieux, hein, mais, non, mais parce que ça m'est aussi tombé dessus. Hein, c'est pas, <rire> pas, je suis pas géo trouve tout euh, de, de naissance, mais des fois, tu as les bonnes idées, ça se concrétise comme ça. Euh, et il y a surtout l'expertise et l'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tous les développeurs en fait, ont des façons de faire les choses. Les, le, 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 le développement, c'est assez normé en fait, dans la façon dont tu progresses. Euh, et puis à un moment donné, tu as un zèbre qui arrive et puis qui dit euh, « Ah, mais en fait, plutôt que de faire les choses comme ça, on va les faire comme ça. 
Et euh, si on les fait comme ça, qu'est-ce que ça donne Et c'est ce que j'ai amené, en fait. J'ai amené mon expertise métier sur la table. J'ai dit, non, non, mais euh, dans le cinéma, euh, euh, il se passe des trucs, on fait, euh, on fait des choses un peu différemment. Euh, si j'amène cette expertise-là dans votre métier, qu'est-ce que ça donne euh, Et c'est comme ça qu'on a finalement réussi à craquer, en fait, un un sujet qui était pas craquable par, par, par des ingénieurs qui avaient travaillé en fait avant sur la même thématique, mais différemment. Et c'est comme ça dans la plupart des, des, des secteurs. Aujourd'hui, dans, dans la medtech euh, ou dans l'écologie, tu as des gens qui, qui regardent la façon dont les choses sont faites et qui se disent « mais en fait, pourquoi on ne les fait pas plutôt comme ça ?» Et en, en, en prenant en fait un chemin de, de biais, bah, des fois, tu arrives à des solutions qui sont, qui sont de meilleure qualité. Ah, mais carrément, bah, de... Tout, enfin, tout. Euh, la plupart de ce que je dis dans, dans, dans mes conférences, c'est basé aussi sur « et si ouais. ?»« Et si on faisait ça Pourquoi on ne ferait pas comme ça ?» Exactement. Toutes ces façons de faire, bah, toutes ces façons de dire, je ne les ai pas inventées, on ne les a pas inventées, mais c'est toujours effectivement prendre de billets. Là, ce que tu racontes, c'est aussi intéressant parce que c'est une association, une combinaison de deux savoirs, de deux expertises qui… Euh, parce que c'est aussi euh, dans l'excès inverse, on, on pourrait aussi se dire… Je me fais l'avocat du diable parce que je ne pense pas ça, mais je... on pourrait aussi se dire, bon, le mec, il a une idée, il l'a fait faire par des développeurs. Tu vois ce que non, je veux dire Non, c'était pas, pas du tout. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu apportes une expertise, tu dis, voilà ce que je connais, voilà ce que j'aimerais faire, et, et eux, eux t'apportent les, les outils, les... les... C'est un petit peu un, ça. C'est un travail d'équipe, hein, de toute façon. Hein. Aujourd'hui, on est, on, est euh, on est encore, et j'espère qu'on le sera longtemps, hein, dans, dans, dans un travail qui est très... Euh, qui est très euh... Euh, qui, est, qui est un travail d'équipe, mais au sens, euh, euh, alors je ne sais pas si c'est au sens noble du terme, mais, euh, mais les développeurs participent aux réunions commerciales, euh, euh, les commerciaux euh, participent au travail de développement. Euh, on, est, on est vraiment dans, ce, dans cette démarche de mentor-mentoré où euh, celui qui a l'expertise prend le lead sur le sujet, mais il, il a l'obligation d'être à l'écoute de toutes les bonnes et les mauvaises idées que euh, potentiellement quelqu'un qui n'a absolument pas l'expertise pourrait lui lancer parce que dans le brainstorming, tu ne sais pas comment finalement l'association d'idées va se faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tu ne joues pas de la musique, mais tu peux peut-être jouer du musicien. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Tu, 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 tu peux forcer un petit peu le, tu vois, les, les, les développeurs ou les commerciaux à, tu vois, à changer un peu leur, leur façon de voir pour aborder les choses de, de manière différente. Et je pense que c'est quand tu procèdes de cette façon-là, tu obtiens en fait les, les, les plus grandes avancées. Et donc, ces développeurs, est-ce qu'ils font partie de l'entreprise ou ils, sont, ils travaillent en freelance avec toi Non, non, ils font tous partie de l'entreprise. On, euh, on développe notre, notre IP en interne. Euh, on a outsourcé un petit peu au départ euh, mais parce qu'on avait, ouais, avait effectivement des besoins. Et puis, au départ, tu n'as tu, tu pas forcément les budgets pour pouvoir avoir des salariés. Mais, euh, mais aujourd'hui, la règle, c'est qu'on euh, développe tout en interne et, euh, et on, a, on a les salariés chez nous. D'accord. Et au tout début, quand vous avez commencé, vous avez eu des investisseurs, vous avez bootstrappé Non, du tout. on a bootstrappé. D'accord. On a complètement bootstrappé. Euh... Wow. Et c'était quoi la, la réflexion derrière C'était euh, on n'a pas besoin, on peut, on peut se le permettre C'était on ne veut absolument pas avoir d'investisseurs Non, au départ, il y avait une méconnaissance en fait de ce qu'était une start-up. Euh, moi, j'ai monté déjà euh, trois autres boîtes, euh, dont une aux États-Unis qui étaient des boîtes de prod, et euh, le fonctionnement d'une boîte de prod, c'est complètement différent d'une start-up. Tu travailles sur des projets, tu écris des scénarios, tu écris des bibles, 
Euh, et puis après, tu vas voir des producteurs et euh, les producteurs te financent. Tu as euh, en France aussi euh, énormément de guichets euh, publics qui te permettent de pouvoir avoir des avances sur écriture. Euh, donc, euh, le financement euh, d'un projet artistique, en fait, se fait euh, de, de, complètement différemment. Euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, tu, euh, tu as effectivement cette notion d'exécution euh, qui peut être très normée. Euh, tu as des, euh, des entrepreneurs euh, chevronnés qui, euh, qui exécutent de manière euh, très rigoureuse euh, avec euh, effectivement un précide, un seed, une série A, une série B, une série C, exit. Euh, et puis tu as des entrepreneurs euh, voilà, qui, euh, qui, euh, qui apprennent. Donc nous, on a, on a beaucoup appris. Euh, et puis on a euh, petit à petit, on a euh, effectivement euh, rencontré des gens, euh, créé un réseau, euh, euh, compris ce que c'était que le, le business angel euh, et, euh, et puis euh, on, a, on a avancé euh, comme ça on a eu la chance d'avoir des clients assez rapidement donc pour le coup ouais, c'est ça le, la différence c'est ça ouais. voilà euh, et à l'époque on n'était pas non plus euh, CA dépendant on n'était pas lié à notre chiffre d'affaires mmh. euh, donc on a pu travailler longtemps en fait euh, en bootstrapant comme tu dis sans, sans trop se préoccuper de est-ce qu'on signe est-ce qu'on signe pas de, de nouveaux clients après, ouais, il y a effectivement un sujet qui est, euh, une fois que tu, euh, que tu as ton produit, que tu as tes premiers clients, euh, bah, tu veux accélérer. Et pour accélérer, euh, c'est quand même mieux de pouvoir euh, compter sur des investisseurs. Ouais. Et là, vous, êtes, euh, vous avez… Aujourd'hui, on, hein, on a fait notre première levée de fonds en 2018. D'accord. Euh, et là, on en prépare une nouvelle. D'accord. Et donc, dans votre équipe, il y a euh, donc le… Y a... Toi, vous avez dit que vous étiez trois. Toi, il le... y a une personne, un codeur, en fait, un développeur. On a deux développeurs. Deux développeurs et toi. On a deux développeurs et moi. Et euh, aujourd'hui, j'ai des associés qui ne sont pas opérationnels euh, au sens qu'ils ne sont pas là tous les jours, mais qui sont très actifs. Hein, j'ai euh, trois associés qui sont, euh, qui sont très, très actifs sur la partie commerciale, euh, qui sont des gens qui viennent de l'éducation, qui ont un, un gros background, une grosse expertise et qui sont euh, là en soutien, euh, pas tous les jours, mais, euh, mais qui sont là euh, de, de manière euh, très forte, très puissante. Et tu as choisi des, des pères, enfin tu as choisi, après les associés viennent d'une ouais. manière ou d'une autre, mais euh, des personnes dans l'éducation parce que c'est principalement Bien tes sûr. clients qui sont… Oui, oui, tout à fait, ouais, tout à fait. En fait, moi, euh, moi je suis beaucoup plus intéressé par euh, ce qu'on appelle le smart money que, euh, que par euh, l'investissement euh, pur et dur. Euh, et je pense qu'en seed, euh, euh, c'est euh, d'autant plus important d'avoir des associés qui ne sont pas simplement là parce qu'ils ont mis de l'argent, mais qui sont aussi investis parce qu'ils partagent la même vision que toi. Euh, et donc, ils, ils ont envie de s'investir dans le projet, de le pousser, de le présenter à leurs amis, euh, à leur carnet d'adresse, euh, et qui n'hésitent pas euh, quand tu leur dis, tiens, euh, je cherche à euh, connecter telle école, euh, comment ça se passe Et euh, ton associé te dit, ah, mais attends, euh, je, connais, je connais très bien euh, le directeur ou le DSI, et, euh, et je peux te faire une mise en relation sans problème. Euh, Alors explique pour euh, parce que euh, en seed et le smart money pour les gens qui qui savent pas trop ce que c'est. En fait, tu as plusieurs étapes en fait. Euh, quand tu démarres une société, en fait, tu démarres en règle générale en fonds propres. Euh, tu mets un peu un peu de capital. Et la première étape, donc c'est la partie seed, la graine en fait, où tu vas lever une première partie euh, d'argent. Euh, en règle générale, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu trouves des business angels, peut-être un ou deux. En règle générale, tu t'adresses à la famille et aux amis, friends and family. Euh, donc tu, ces gens vont mettre euh, 1 000, 2 000, 3 000, 10 000 euros euh, et, et vont te permettre en fait d'avoir une première phase d'exploitation de, euh, euh, dans laquelle tu vas dépenser en fait l'argent que tu as récupéré pour pouvoir développer ton produit et acquérir tes, tes premiers clients. 
Euh, en théorie, euh, une fois que tu as fait ça, euh, deux solutions. Soit tu as prouvé ton, ton fit market, euh, et dans ce cas-là, tu fais une nouvelle levée de fonds pour aller plus loin. Soit éventuellement, tu n'as pas prouvé ton fit market, et là, tu peux décider de fermer la société, euh, ou alors de continuer parce que ton intuition est tellement forte que tu te dis le produit n'est pas complètement euh, finalisé, je vais avoir peut-être d'avoir un peu, un peu d'argent. Mais si tu veux, tout le mécanisme d'investissement, en fait, il, il, naît, euh, il, il ne repose que sur ce principe-là, euh, sur le fait de, euh, de, de, de proposer une vision, avoir un but à atteindre, lever de l'argent euh, pour euh, atteindre ce but, et au moment où tu t'es... Euh, enfin, euh, parce qu'il y a un chrono qui tourne hein, à chaque fois, hein, puisque de l'argent, tu en dépenses euh, tous les mois. Donc, en fonction de la période euh, que tu t'es donnée pour dépenser cet argent, tu regardes si ton but est atteint ou pas, et tu euh, relèves de l'argent. Et en règle générale, si ça se passe bien, les levées sont de plus en plus conséquentes, puisque le produit est de plus en plus euh, « fit to market euh, ». Tu adresses de plus en plus de clients, donc tu as des besoins de croissance qui sont de plus en plus importants. Et donc, tu passes comme ça de « seed » euh, à la série A, la série B, la série C et éventuellement une exit. Donc, c'est là où euh, ta société est revendue à, à un plus gros. Parce qu'il y a un moment donné où euh, l'économie aujourd'hui fonctionne beaucoup par euh, de la croissance externe. Donc, à un moment donné, si ton produit adresse un marché, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, ça va intéresser un très gros qui va vouloir l'intégrer dans son, dans son portfolio. Et donc le smart money, c'est d'avoir des investisseurs, euh, des, des associés qui, euh, à qui tu partages en fait. Euh, ouais, en fait, le, le, smart, le, le, le smart money, c'est pas simplement un associé qui va t'apporter de l'argent la, de euh, et qui va regarder en combien de temps il va capitaliser et éventuellement sortir, euh, mais c'est un associé qui partage la même vision que toi et qui va euh, venir en fait en support euh, en plus de, de t'apporter de l'investissement. Euh, et ça, c'est ce qu'il y a de mieux parce que parce que ce sont des gens qui, en règle générale, t'apportent de la crédibilité, euh, c'est des gens qui t'apportent leur réseau, euh, c'est des gens qui t'apportent leur expérience et leur intelligence. Euh, donc c'est pour ça qu'on appelle ça de la smart money. C'est smart dans tous les sens, en fait. Et comment tu trouves, alors déjà, comment toi, tu as trouvé ces gens-là ouais. Et comment tu conseillerais à des entrepreneurs de trouver des associés, des, 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 toutes sortes d'associés, en fait euh... Euh, Il y, y a plusieurs associés. Hein. Euh, tu, as, euh, tu as les cofondateurs, et les associés, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, chercher des cofondateurs, donc des gens avec qui tu vas monter la société, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs et qui vont te rejoindre euh, parce que tu as une idée, euh, mais tu peux être toi-même un cofondateur. Hein. Un entrepreneur, ce n'est pas forcément la personne qui a l'idée au départ, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va rejoindre un projet. Euh, c'est peut-être la partie la plus compliquée. Parce que euh, il faut, euh, il faut, euh, c'est souvent des gens que tu connais pas, euh, euh, avec qui euh, c est, c est, c est, personne ne recommande de le faire avec des amis, mais souvent on fait, on fait aussi cette erreur. Euh, mais c'est des gens avec qui il faut pouvoir euh, se dire, euh, ben, je vais peut-être vivre 20 ans avec ces gens-là. Euh, au jour le jour, on va se voir tous les matins, on va se voir dans les coups durs, on va se voir dans les, euh, dans les, dans les, dans les, dans les bons moments, euh, et on va partager quelque chose qui va être très intime à un moment donné. Euh, donc, euh, euh, arriver à trouver le, les bons cofondateurs, euh, c'est pas toujours très simple. Euh, et t'as pas mal de gens qui recommandent de partir un, un week-end en camping, tu vois, ouais. euh, ou une semaine, ou plus, tu vois, ouais, en, ou plus déjà en immersion, où, où tu te dis, euh, ouais, on veut monter une boîte ensemble, on part une semaine euh, en autonomie, on se fait un trek, un truc un peu, 
un peu, euh, qui nous ramène à, à, à ce qu'on est en tant qu'être humain pour voir si vraiment on partage les mêmes valeurs et si on est capable, si à un moment donné on a un problème, de pouvoir s'en sortir tous ensemble. Ouais. Et c'est d'autant mieux si en fait, tes cofondateurs en fait, ne partagent pas les mêmes talents que toi. Parce que ça fait Bien une sûr. équipe en plus qui est, euh, qui est non est seulement soudée, mais en plus de ça, euh, complètement polymorphe. Euh, L'investisseur, c'est un, un profil un peu différent parce que euh, les fonds d'investissement aujourd'hui, euh, c'est des gens qui vont t'apporter de grosses sommes d'argent et qui... Euh, euh, qui ne sont pas des banquiers, bien évidemment, euh, qui prennent une grosse part de risque, euh, pas toujours, mais pour la plupart, les bons en tout cas, prennent aussi une part de risque. Euh, donc c'est moins important de se dire euh, euh, si je ne m'entends pas euh, complètement avec lui ou euh, si euh, euh, je ne je vais pas partir en vacances avec lui. Néanmoins, c'est quand même super important de savoir avec quel investisseur tu vas te marier, parce que c'est réellement un mariage. Donc, euh, 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 autant le confondateur c'est quelqu'un avec qui tu vas faire un bébé euh, autant euh, l'investisseur c'est quelqu'un avec qui tu vas te marier mais c'est pas tout à fait les mêmes enjeux euh, et il faut arriver à discerner puis après euh, c'est l'expérience c'est euh, le conseil euh, euh, rien ne vaut la, la recherche hein, le, la, la plupart des... il n'y a pas de questions interdites hein, quand tu rencontres un investisseur hein, tu peux lui poser toutes les questions pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il cherche euh, pourquoi il veut rejoindre ton projet euh, et il ne faut pas hésiter à dire non des fois euh, c'est pas toujours simple, ça peut être compliqué, euh, mais des fois, euh, il vaut mieux dire non à un investisseur qu'on sent pas, euh, plutôt que d'accepter de l'argent de quelqu'un qui, à un moment donné, va se révéler être euh, destructeur pour, pour ta société. Et simplement destructeur parce qu'il veut sortir et récupérer ses billes. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser, euh, de refuser des investissements parce que, euh, que l'équation n'était pas bonne. Et comment t'as comment rencontré, du coup, toi, tes, tes associés euh, Alors, les associés, euh, bah, tu les rencontres euh, un peu par le réseau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, euh, tu, tu, as un, tu rencontres des gens, en fait, hein, qui deviennent ton réseau. Euh, et à un moment donné, tu dis, bon, bah, euh, je, je veux grandir, donc euh, j'ouvre le capital. Euh, et, euh, et tu t'adresses à ton réseau, en règle générale, en disant, euh, voilà, je, je cherche des gens pour rejoindre mon projet. Euh, et si ton projet est bon, euh, tu peux avoir une ou deux personnes qui se manifestent. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand j'ai commencé à parler de levée de fonds, j'ai euh, deux, trois personnes qui m'ont dit « Ah, enfin, euh, on, on attendait, euh, on n'osait <rire> pas demander. Euh, donc, euh, c'est combien euh, Comment on fait pour revenir ?» Moi, j'ai eu la chance d'avoir de, des gens qui, très rapidement, ont été très enthousiastes. Et puis, pour le coup, qui m'ont présenté à d'autres personnes qui sont devenues mes, mes, mes associés. Et comment tu as appris tout ça euh, sur le monde des startups Parce qu'il y, bon, y a une partie d'expérience, comme tu dis, on commence, ensuite on voit. Ouais. Mais euh, euh, je pense aux entrepreneurs. Moi, j'ai appris beaucoup par YouTube euh, en parlant à d'autres euh, entrepreneurs aussi, comme, ouais. comme on est en train de le faire là. Pour des entrepreneurs qui voudraient un peu se lancer dans le monde des startups, est-ce que toi, tu as, 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 as suivi un programme spécifique Est-ce que tu as, 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 as. Non, du tu, tout. As, tu comment tu t'es renseigné pour avoir tout ce vocabulaire, cette vue générale un peu du monde des startups bah, Ça, c'est l'expérience. Au bout d'un moment, tu, tu, tu fais des erreurs et puis tu apprends de tes erreurs. Donc, forcément, tu ne refais pas les mêmes erreurs. En tout cas, tu <rire> essaies de ne pas refaire les on mêmes essaye, erreurs. On, on essaye. essaye. Euh, mais euh, euh, on, a, on a énormément de chance en France parce que le, 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 le secteur des... De, enfin, l'écosystème startup, c'est énormément structuré. Aujourd'hui, tu as, euh, des, des, tu, tu as des, des clusters, en fait, qui sont dans quasiment tous les secteurs. Nous, dans l'éducation, il y en a un qui s'est formé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle EdTech France, dans lequel tu vas retrouver énormément de startups et d'entrepreneurs euh, qui partagent le même marché que toi. 
Euh, donc, il y a des réunions, tu peux aller rencontrer ces gens-là. Euh, mais après, il y a aussi euh, des, euh, des, des tas de meet-up euh, qui proposent en fait, de venir rencontrer des cofondateurs. Donc, en fait, en participant à ce genre de réunions, en allant dans des conférences, euh, euh, en, euh, en rejoignant peut-être un incubateur, tu as la possibilité de pouvoir faire maturer ton projet avec très peu de risques au final. Euh, C'est toujours plus simple quand tu es plus jeune. Euh, parce que tu es souvent chez papa-maman, euh, que tes besoins financiers ne sont pas énormes euh, et que tu peux tout tenter et tout risquer. Euh, quand tu es un entrepreneur un peu plus, un peu plus vieux, comme c'était mon cas, euh, il bon, y a plus d'arrangements à faire en fait, avec euh, ta vie de tous les jours, mais, euh, mais en soi, rien n'est impossible. Je pense qu'il faut vraiment le vouloir en fait, au départ. Il y a un moment donné, euh, il faut vraiment le vouloir. C'est comme ça, hein, c'est... Ouais. C'est comme ça que tu te bouges pour aller aussi rencontrer des gens. Parce que mine de rien, ce n'est pas, pas une évidence. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le veulent. Ils sont un peu dans leur coin. Euh, ils n'ont pas cette ouverture. Ou en tout cas, ils ne se forcent pas à aller voir les gens, à faire partie de groupes. Aller... Je sais, moi, par exemple, ouais. je, je, personnellement, je suis trop dans mon coin. Et ouais. Ce podcast, c'est aussi pour moi l'opportunité de rencontrer des gens, poser plus de questions. Et euh, ça s'inscrit aussi dans une démarche plus globale de rencontrer d'autres entrepreneurs. Mais il faut... Pour certaines personnes, je pense qu'il faut se forcer au début de faire partie de certains groupes aussi. Bah, a, oui, c'est évident. En fait, un entrepreneur, c'est une personne qui va casser le plafond de verre dix fois par jour. Mmh. À chaque fois que tu te dis ah, « ça, je ne peux pas faire bah, », il faut se poser la question de savoir pourquoi tu ne veux pas le faire. Et euh, si tu ne le fais pas, euh, quel est le danger potentiellement pour euh, l'idée euh, et la société que tu essaies de monter mmh. donc, euh, euh, donc, tu te forces au début, euh, tu fais les choses mal euh, au début. Euh, et c'est normal, parce qu'encore une fois, en fait, on n'apprend que de ses erreurs. On n'apprend pas de ses succès. Quand tu euh, décroches ton téléphone et que tu obtiens un client pour la première fois, tu te dis oh, « c'est facile, on n'apprend rien de ça euh, ». Quand tu euh, montes sur un vélo pour la première fois et que tu tombes dix fois avant d'arriver de, 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 finalement à trouver ton équilibre, bah, c'est parce que tu es tombé dix fois que tu finis par trouver ton équilibre. Euh, moi, j'ai cette théorie en fait sur la, sur la zone de confort et sur le fameux plafond de verre. En fait, c'est souvent des images qui euh, qu'on qu qu visualise en deux dimensions. Alors, tu te dis en fait, euh, voilà, moi je suis là et euh, je veux aller euh, ici, et donc il faut que je sorte de ma zone de confort pour aller là. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, ce que tu fais, c'est que tu, tu étends ta zone de confort et donc tu finis par englober en fait l'espace dans lequel tu devrais aller. Et donc, finalement, ta zone de confort elle devient plus grande. Là où c'est magique. Oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que sinon ça voudrait dire on y va et après on revient. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais ce qui est magique en fait, c'est que c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas euh, bidimensionnel en fait, c'est tridimensionnel. C'est-à-dire que quand tu es zone, ta, ta, quand tu étends ta zone de confort dans ce sens-là, tu l'étends aussi dans ce sens-là. Et donc tu finis par prendre beaucoup plus de place. Euh, et à l'intérieur finalement de cette bulle, en fait, tout devient euh, beaucoup plus simple parce que euh, une fois que tu as fait euh, que tu as pris ton, ton téléphone une première fois pour appeler le CEO d'un grand compte ou envoyer un mail à quelqu'un qui compte euh, et, et à qui tu euh, enfin et dont tu espères plutôt une, une, une réponse euh, particulière positive pour ton business euh, bah c'est quelque chose qui finalement te benchmark euh, et benchmark après benchmark bah tu acquiers de l'expérience et tu finis par euh, devenir un entrepreneur chevronné euh, euh, on l'espère tous, moi j'ai encore beaucoup à apprendre, euh, mais, euh, mais je, je, je fais régulièrement des choses que euh, je n'avais jamais fait auparavant, faire une levée de fonds, euh, je m'en faisais tout un monde, euh, je pensais que je serais incapable de le faire, je n'ai pas de background Finalement. financier, bah, euh, j'en ai fait déjà euh, deux, 
Mais c'est finalement, euh... c'était moins dur que tu pensais C'était m- ouais, moins complexe Oui, ouais. Ouais. c'est beaucoup moins compliqué. Tu étais accompagné quand même par des avocats par des... Oui, bien sûr, parce qu'il y a des tas de choses que tu ne peux pas faire. Sûr, ouais. Rédiger un pacte d'actionnaire, ce n'est pas simple. Euh, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, euh, c'est les autres entrepreneurs. Euh, depuis que j'ai commencé mon aventure, en fait, j'ai un binôme. J'ai toujours eu un binôme. Euh, c'est un autre entrepreneur. Euh, qui est euh, au même stade que moi. J'en ai toujours un, d'ailleurs. Euh, Quentin, bonjour Quentin, je te salue. Euh, euh, et en fait, c'est... Euh, c'est euh, alors, ça peut être plus. Hein, y a, moi, je connais des, des entrepreneurs qui ont des groupes de 3 ou de 4 et qui ont créé comme ça des groupes qui sont des groupes de confiance complète et totale. Euh, et n'importe lequel des, des membres du groupe peut faire appel aux trois autres à n'importe quel moment. Qui ne sont pas associés, on est d'accord. Non, Ce absolument sont des, pas. Des, des, c'est des... un groupe de soutien. Ah, mais... okay, ouais. On peut appeler ça un groupe ouais, de soutien, si ça. tu veux. Euh, et donc, quand tu as un problème, en fait, tu fais appel à ton binôme ou à ton groupe. Euh, ça peut être un endroit où tu vas, euh, où tu, tu ris, tu pleures, mais c'est vraiment l'endroit où, en fait, tu vas partager tes doutes, euh, tes incompréhensions, euh, tes succès, euh, et où tu vas récupérer, finalement, un, un regard externe. Euh, c'est, c'est, mais il faut, qu'il y ait, enfin, il faut vraiment qu'il y ait une zone de confiance et, euh, et cet endroit là pour moi il a été extrêmement précieux et il m'a vraiment accompagné tout au long de mon parcours ah ouais c'est ah, c'est top c'est top c'est ça qu'il faut que je fasse ça va être ça mon next step <rire> ouais, il faut que tu trouves un binôme, trouve un binôme. J'ai, j'ai un binôme j'ai un binôme qui est aussi associé mais je pensais d'une manière générale ah non euh... il faut que ce soit un binôme qui soit pas associé oui ok mais voilà. ouais. il faut que ce soit quelqu'un à qui tu puisses te plaindre de ton associé <rire> tu vois de dire ah, aujourd'hui j'étais au bureau il a fait ça c'était pas cool pourquoi ouais. il fait pas son travail pourquoi je suis obligé ouais. de le faire à sa place pourquoi il m'en veut parce qu'il pense que je, il fait mon travail enfin ouais, voilà, ce genre de choses faut vraiment c'est, c'est vraiment il faut vraiment le voir comme un, un ouais un groupe de soutien quoi vraiment un endroit où la parole est libre et où euh, où entre guillemets rien n'est interdit où tu peux vraiment te dévoiler voilà parce que tu peux pas dans l'entrepreneuriat il y a il y a aussi euh, euh, bah, tu peux pas tout, forcément tout dire à tout le monde enfin, l'idéal c'est effectivement et moi j'ai cette chance là aujourd'hui c'est d'avoir des associés euh, certains en tout cas euh, qui sont des gens très précieux parce que bienveillants, euh, qui vont jamais me dire, euh, à moins que je fasse une énorme connerie, mais pour l'instant ça m'est jamais arrivé, euh, que je fais mal. Euh, c'est, c'est, c'est des gens qui vont toujours m'accueillir avec bienveillance, qui vont me conseiller, qui vont, euh, bah, qui vont me dire, bah, voilà, en fait, tu es venu, tu avais une question, mais en fait, tu avais la réponse. Donc euh, voilà, ça, ça a duré 5 euh, minutes, tu vois, mais ce coup de fil de 5 minutes, finalement, il est... Euh, il est, euh, il, est, euh, il est monstrueux en termes de, de progression dans ta journée. Euh, parce que ça t'évite d'avoir deux jours de doute, euh, de ne pas faire une réponse au bon moment, de la faire euh, mal. De, euh, voilà. C'est, tout ça, c'est très important. Le soutien, être soutenu, avoir un entourage autour de toi qui, qui, te, qui, te, qui te nourrit, c'est, euh, c'est primordial. Et, et du coup, c'était quoi les difficultés que tu as pu rencontrer au début de, de ta boîte si tu peux donner quelques exemples, ouais, bien ou sûr. Même généraux, plus précis. Euh... Tu veux dire euh, personnellement ou, euh, Alors, personnellement, ou, ou au niveau de la, de la boîte euh, Ce que tu veux partager. De toute façon, c'est, parfois c'est lié, parfois enfin, ce sûr, que, ouais, ce que tu sûr. sens de, de partager. Euh... Euh, nous, au début, on avait, euh, euh, on avait des... Euh, enfin, je crois que le plus, gros, le plus gros sujet, ça a été le financement. Euh, c'est-à-dire, y a, on ne savait pas, en fait. Hein, donc, on avait... On avait cette idée qu'on euh, allait avoir des clients assez rapidement et que, un peu comme une, finalement une boîte de prod, euh, bah, euh, tu as un client, puis tu as un projet, et puis euh, tu as un autre projet, puis tu as un autre client, et puis euh, ça, ça fonctionne de manière un peu, euh, 
euh, homogène. Ouais. Euh, mais on n'avait pas du tout euh, compris cette dimension de croissance, en fait. Cette, cette dimension de « il faut investir pour arriver à avoir un produit » et puis arriver à finalement pivoter sur ces, sur ces trois, trois trépieds et puis euh, itérer pour… pour ces trois trépieds ce, Sur, sur le, trépied, le, le, fameux, le fameux « le produit, le client, la valeur » et tourner comme ça en fait autour des, de, de, de ce fameux tabouret. Hein. S'il t'en manque, si manque un, tac de ouais, pied, ça, tu, tombe, ouais. ça tombe. Euh, donc, il faut, pour être bien stable, il faut vraiment que tout ça, ça tourne de manière, de manière euh, agile. Euh, et, euh, et on aurait peut-être pu aller beaucoup plus rapidement si on avait été plus conscient des mécanismes de financement qui étaient à notre disposition. Et, et il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein, des, des, dès que tu rentres dans un, dans un incubateur, tu, tu peux récupérer des fonds, des fonds publics pour t'accompagner. Tout ça, ça structure énormément. Ça te permet d'avoir des, des développeurs, ça te permet d'avoir de, des commerciaux, ça te permet de faire rentrer de l'expertise à l'intérieur de la société sans avoir l'impression que tu vas être obligé de t'endetter pour, pour, pour développer finalement ta boîte. Ouais. Donc on aurait été beaucoup plus vite, je pense, si on avait été plus mûr en entrepreneurialement parlant. Après, c'est toujours aussi, enfin, c'est par définition, tu commences. Ouais. Quand tu commences, tu es obligé de commencer en fait. Mieux vaut ça et se dire ensuite, ah, on aurait bien aimé savoir que, mais ouais, on sûr. est obligé de... Bien sûr, à un moment donné, euh, il faut... Euh, il faut euh... Il faut y aller, quoi. Il faut se lancer. Hein. Ouais. Et du coup, euh, quels sont les autres obstacles dans la croissance quand ça a commencé à, à ton entreprise a commencé à croître C'était quoi là, à ce moment-là C'est les genres d'obstacles que tu as pu euh, Nous, on était très en avance sur le marché. D'accord. Euh, et d'éduquer. Ouais. Les gens, tout à fait. Ouais. Nous, on était très en avance sur le marché. Euh, et, euh, et je me rappelle qu'à une époque, euh, on se, on faisait des réunions, euh, on faisait des réunions euh, tous les trois mois. Euh, où on se posait la question de savoir si euh, on fermait ou si on continuait. Ah ouais, ouais. carrément. Ouais. Huh. Ah, ça fait réfléchir hein, sur, sur l'idée. On parlait tout à l'heure de l'idée. Ah, il a une idée révolutionnaire, une idée futuriste. C'est marrant, a, hier soir, on, avec ma femme, on a regardé euh, The Founder. Sur, ouais. euh, je, tu l'as vu Non. Euh, J'en ai, ai beaucoup entendu parler. Ouais, c est, c est, euh, bon, on pourrait en parler. Euh. Et... Et en fait, le mec, il, il est en avance sur plein de trucs. Est-ce qu'à chaque fois, euh, il, il a été déjà pitché Je te spoil pas du tout. Ouais, ouais, il a sûr. été pitché déjà euh, plusieurs trucs. Et, euh, et donc, quand ensuite, il, il va pitcher euh, son idée par rapport à, à McDonald's, ouais. je, te, je te spoil pas encore une fois. Mais à chaque fois, ils disent « Ah, mais c'était toi le gars avec les chaises pliantes, avec les, les gobelets en plastique, en carton, je sais plus. » Il y a toutes sortes de, de trucs. Et en fait, tu te rends compte que toutes les idées qu'il a eues avant, au lieu desquelles il a cru, euh, il a aussi un, un, un multi-mixeur pour, pour, ouais. pour le milkshake. C'est des super idées. Mais en fait, les gens, à chaque fois, ils le prennent pour un... Oui, mais alors, typiquement, pour le coup, c'est un type qui a la méthode, mais qui n'a pas l'idée. Enfin, tu, 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 toutes ces inventions qu'il a ne sont pas des inventions... Des, 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 des... C'est pas lui qui a créé. Voilà, mais ce n'est pas, pas des inventions révolutionnaires, si tu veux. C'est pas... Euh, quand, il, quand il tombe, effectivement, sur, sur les, les frangins McDonald's, ouais. euh, là, il y a une idée, en fait, et... Euh, et tout le, tout le truc, c'est de se dire, là, il y, y a quelque chose, il n'aurait pas pu l'inventer, en fait. Euh, mais lui, il a, il a la méthode. Donc, euh, ouais. dans la complémentarité, il, il se passe un truc où, effectivement, il est capable de prendre cette idée et puis de la, de la, faire, de la faire fleurir, mais euh, euh, en renonçant, quelque part, au, au, au fait qu'il euh, ne sera jamais inventeur, ce, ce type-là. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, ouais. 
Mais tu verras, c'est marrant parce que de la manière dont il fait fleurir cette idée, c'est exactement ce que, ce que tu décris dans ton parcours. Enfin, de toute façon, c'est ouais. un monde d'entrepreneuriat. Hein, voilà. Peu importe dans, dans quelle branche on est, c'est par des rencontres et des gens qui lui permettent de débloquer à chaque fois Bien des sûr. situations, Complètement. De, de casser des, des, des plafonds de verre, euh, euh, comme tu dis. Et euh, du coup, on, on va bientôt euh, terminer euh, euh, notre, euh, notre petit euh, podcast. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des entrepreneurs qui commencent, qui veulent commencer, qui ont commencé mais sont un peu instables qui, ou qui ont des problématiques euh, C'est compliqué. Hein. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. <rire> C'est euh, euh, une histoire personnelle hein, aussi beaucoup. Euh, euh, non, mais on, on l'a dit, en fait, l'idée n'est pas suffisante. Euh, tu sais, il y, y a aussi y a, y a cette petite formule qui circule aussi pas mal dans, dans l'écosystème de start-up qui, qui montre euh, euh, comment tu multiplies une idée. En fait, elle ne vaut qu'un euro en fait, au départ. Et euh, pour arriver à une, 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 une valorisation de 10, de 10 milliards, euh, bah, on ne passe pas de 1 à 10 milliards euh, comme ça. Donc, euh, tu, tu, c'est à la fois une question d'équipe, de, euh, de rencontre, euh, de... Euh, euh, de vision, euh, de timing, beaucoup, euh, arriver à aligner les étoiles pour euh, tu vois, les faire briller, euh, d'occasions ratées, euh, c'est très compliqué. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui en France, on, est, on a la chance d'être extrêmement bien accompagné. Donc, euh, si j'avais peut-être un conseil à donner à, à, à quelqu'un qui pense que l'entrepreneuriat, c'est pour lui, euh, c'est d'aller dans des groupes de, de, de rencontres euh, où il y a d'autres entrepreneurs, pour écouter ce que les autres ont à dire, là où ils ont eu leurs échecs, là où ils ont eu leur réussite, et de vraiment voir si ça correspond à ce qu'il a à l'intérieur. Et tu en connais quelques-uns que tu peux partager, des, des groupes comme Non, aujourd'hui, ou... je suis complètement sorti en fait, ouais, de cette, euh, cette sphère-là. Je pense que c'est vraiment aussi une phase, c'est-à-dire que dans, ouais. dans, les, dans les premières années, dans les deux, trois premières années, j'étais super actif dans l'écosystème, j'allais à énormément de conférences, énormément de meet-up. À un moment donné, finalement, tout ça, ça ne t'apporte plus euh, ouais, d'expérience parce que tu l'as acquise. Euh, et euh, ça devient beaucoup plus simple de coacher ou de mentorer un, un jeune entrepreneur en lui disant, attention, là, tu penses que ton modèle économique, il est bon, mais non. Ou euh, ton idée, tu penses qu'elle est bonne, mais non. Ou quelqu'un l'a déjà fait. Euh, donc, attention, euh, peut-être que ta valeur, elle est ailleurs. Euh, mais... Euh, euh, mais il y en a, enfin oui, il y en a, il y en a, il y en a pas mal. Et puis les incubateurs aussi sont, sont de bonnes euh, pépinières aussi pour aller chercher des, euh, des, euh, des, euh, des conseils. Ouais. Ou simplement pour rencontrer euh, d'autres euh, entrepreneurs parce qu'eux organisent des ateliers euh, assez régulièrement où euh, tu peux facilement avoir accès à un peu d'expertise, un peu d'expérience pour vraiment voir si tout ça, ça te correspond. Ouais, il suffit parfois d'un conseil, d'une personne ouais, tout pour à fait, euh, tout passer à fait. Au, au next level. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que le, le plus important aujourd'hui, en fait, si j'avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur, c'est de ne pas monter la boîte, c'est-à-dire déposer les statuts de ta boîte et ensuite te poser la question de savoir comment tu vas financer ton idée. Euh, le plus intelligent peut-être aujourd'hui, c'est d'aller pitcher son idée aux gens qui sont le plus proches de toi. On parlait de, 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 de premier financement auprès de la famille et des amis. Le plus simple peut-être, c'est d'aller voir en fait tes, tes, tes amis, ta famille, et de leur pitcher ton idée et de leur demander s'ils seraient prêts à investir là-dessus. Et s'ils sont prêts à mettre de l'argent là-dessus, de les comiter sur, sur une somme, de manière à ce que, en, avant même d'avoir déposé les statuts de ta société, tu peux 
bénéficier en fait d'un premier, euh, d'une première enveloppe. Même si cette enveloppe, elle est que de 20 ou 30 000 euros. Avec 20 et 30 000 euros, tu peux déjà demander une subvention quasiment équivalente. Donc ça veut dire que tes 30 000, tu les transformes en 60 000. 60 000, ça peut te permettre de, de te payer un salaire sur 6 mois pour développer une première idée, passer des coups de fil, enfin passer l'intégralité de ton temps à essayer de développer cette, cette idée. Euh, donc euh, euh, vraiment, euh, je pense que cette question de financement, euh, elle, est super, elle est super importante. Et, euh, et je pense que ce qu'il faut aussi euh, mettre dans la balance, euh, même si c'est hyper déplaisant, c'est de se donner euh, une timeline, de se dire voilà, je me donne six mois, je me donne neuf mois, je me donne un an pour euh, développer cette idée et euh, voir où j'en suis dans, 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 dans trois mois, six mois, un an et de vraiment faire un examen de conscience pour voir si cette idée, elle est euh, foireuse ou, ou pas. J'adore ce que tu se conseilles et à la fois, je pense qu'il faut aussi faire attention quand on parle de son idée à sa famille ou à des gens qui nous aiment bien parce que le retour, il peut être aussi ambigu. Ah bah ouais, super idée, super idée. Et on sait que du moment qu'ils ne vont pas vraiment mettre l'argent, bah, donc toi, c'est là que tu dis la différence, c'est là que tu dis ah. bah, combien tu serais prêt pour m'aider. C'est ça. C'est ça qui fait le switch. Parce qu'à mon avis, le discours change en face. Ah bah oui, on est bien ah, d'accord. Ah oui, super idée, mais attends, on est bien d'accord. Je mets combien Ah oui, là. Ah ouais, mais je mettrais 200 euros. Ouais. Bah, c'est peut-être pas une super bonne idée. Quelqu'un qui te dit, mais c'est une super idée, moi j'en aurais besoin. Euh, ou d'aller voir effectivement des gens qui potentiellement pourraient être ou des clients ou des early adopters de l'idée euh, parce que c'est déjà une première validation marché euh, si tu vas voir un musicien et que tu lui proposes un, un système révolutionnaire pour accorder euh, ses, ses, ses guitares en, en trois clics euh, et que le, le type il te dit ah mais si l'appli elle existait euh, j'adorerais puis je deviendrais client euh, et puis euh, tiens je peux pas devenir investisseur je suis prêt à mettre euh, 3000 euros dessus tu sais que ton idée, elle n'est pas, euh, pas complètement partie. Tu as ouais. déjà une première personne qui te la valide et qui, en plus de ça, euh, est prêt à mettre un peu d'argent dessus. Euh, donc oui, friends and family, il faut vraiment l'entendre au sens euh, large du terme. Ouais. Euh, C'est des gens que tu connais et à qui tu peux aller euh, pitcher ton idée sans que ça te pose trop de problèmes euh, d'un point de vue euh, d'ego ou euh, tu vois, de, de sensibilité parce que ce n'est pas des gens, tu n'es pas aguerri au pitch, il euh, n'y a pas, pas d'enjeu particulier. Ouais, mais je pensais particulièrement au de ce bouquin là, The Mom Test. Mmh. Tu, tu l'as lu euh, Non. Il est. Bah, tu, je quoi, tu vois l'idée, ouais. ouais. Euh, l'idée, c'est pour ceux qui qui ont, qui ont pas lu ce livre, c'est que si tu parles d'une idée précise à ta maman ou à un ami ou à quelqu'un de ta famille, tu diras ah, mais c'est ah, oui, mais bah, parfait, c'est génial parce que tu l'as tout servi sur un plateau. Donc tout le bouquin, il t'explique comment euh, euh, amener quelque chose de vague pour que la personne puisse te donner le vrai besoin en face. Mais c'est vrai que c'est une ouais. bonne méthode de, de l'apporter avec, euh, avec cette, cette histoire d'investissement. Non, mais bah écoute, euh, je pense qu'on a déjà couvert énormément de, de sujets. Bon, on pourrait parler d'OmniLife pendant des jours et des jours. Ouais. Euh, je pense que le mieux, c'est que les personnes puissent te trouver sur les réseaux sociaux, sur ouais. euh, Internet. Il y a on a aussi des interviews. Est-ce que tu peux partager quelques... Tu es sur les, les réseaux sociaux ou Oui, oui, tout à fait. Euh, bah, sur enfin, sur, sur Twitter, euh, Cyril Zajac. Euh, sur, euh, pour la société, le compte, c'est OmniLive TV. Euh, et sinon, le site, le site web www.omnilife.tv. Très beau votre site. J'étais voir. Tu... Ouais, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le nôtre aussi. Je me suis dit, hein, elle est vraiment propre. Et bah, top. J'espère que vous pourrez suivre un petit peu euh, ce que fait euh, Cyril. Bah, J'espère. 
Il euh, y a d'autres interviews sympas aussi euh, sur Internet pour, euh, pour plus de détails sur le produit en lui-même. En tout cas, moi, je trouve ça top. Merci. Euh, J'ai appris plein de choses aussi dans ce, <rire> dans ce podcast. Merci. Et puis, euh, écoute, je te dis peut-être à la prochaine. Bah, J'espère, ouais. À très bientôt. <rire> à Merci très bientôt. à toi. Merci.